0: Salut à toutes et à tous, c'est Ilies. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview en compagnie de Baïsangour Shamsudinov que vous connaissez tous sous le, le surnom de Baki. Baki, oui combat, oui victoire. Il fera face à un combattant invaincu le 17 novembre en main event de la RES 17 pour la ceinture des preuileteurs de l'organisation. Baki est considéré, vous le savez, comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand espoir du MMA français. Baysangour, comment tu vas
1: Ça va nickel et toi, Ilyes
0: ça va super bien. Comment se passe ta préparation Là, on approche de la date fatidique. Tout se passe bien
1: Tout se passe bien. Là, on est à une semaine du combat. Il euh, n'y a plus qu'à perdre le poids tranquillement. Et tout, tout va aller nickel, quoi, Inch'Allah.
0: Inch'Allah. Il te reste quoi Quelques kilos à perdre
1: Ouais, un peu de quelques kilos, ouais.
0: Vas-y, tranquille, tu feras les 77 kilos euh, les doigts dans le nez. ils sont euh, Baïsangour, première question. Déjà, ce n'est pas vraiment une question, quoique, mais j'ai envie de te féliciter. Déjà, félicitations parce que après les nombreuses péripéties, après ton dernier combat contre Escudero qui devait se faire pour la ceinture, finalement non. Bah, tu as enfin décroché euh, ce que tu voulais, c'est-à-dire le title shot. Tu vas disputer la ceinture des poids holteurs de l'ARES. J'imagine que tu es satisfait.
1: Bien sûr, je suis, je suis content parce que là, ça va faire euh, déjà quatre combats que je fais à l'ARES. Euh, là pour, euh, pour le cinquième je suis très content de le faire pour la ceinture ça marquera euh, ça marquera comme une réussite comme une, comme, une fin de, comme une fin de jeu tu vois un peu donc euh, je suis très content hein.
0: en plus tu as 22 ans tu es encore jeune et tu disputes déjà une ceinture à l'arrêt c'est pas rien hein, quand même
1: ouais bien sûr l'ARES c'est les gens ils sous-cotent un peu cette organisation euh, mais reste c'est quand même une très grosse organisation euh, et euh, donc je suis très content de faire la ceinture quoi
0: Excellent, excellent. Parlons de ton précédent combat où tu t'es imposé par chaos Technique au deuxième round de face à Escudero, le, le combattant mexicain qui, du haut de ses 37 ans, quand même, il faut le dire, avait largement dépassé son prime, ça c'est vrai. Mais en termes d'expérience, il était loin devant toi parce que c'est quand même plus de 40 combats professionnels. Il est passé par des grandes organisations, l'UFC, le Bellator, le PFL. Pourtant, c'est vrai que le soir du combat, j'avais l'impression que le vétéran des deux, c'était toi. Tu l'as, tu, tu, tu n'en as fait qu'une bouchée. Est-ce que tu es satisfait de ta prestation Bon, Je pose la question, mais j'imagine que oui, quand même.
1: Bah, Je suis quand même satisfait de ma prestation parce qu'il euh, faut savoir que euh, Est-ce que Dero c'était quelqu'un de, de... Bon, sur le coup, il n'a pas été, mais ça aurait pu être quelqu'un de dangereux et j'ai bien fait de ne pas me précipiter, de prendre mon temps, surtout sur les phases de sol. Comme tu l'as dit, le mec, il a plus de 40 combats. Euh, C'est le genre de mec, tu vois, tu, tu peux faire une erreur et, et perdre le combat bêtement. Euh, donc franchement euh, je suis quand même satisfait j'ai fait un beau combat, je l'ai fini en plus je suis premier à l'avoir mis TKO de, de toute sa carrière donc euh, ouais je, je suis content ouais,
0: tout bénéf et en plus un finish, hein. euh, tu sais que tes fans te réclame souvent des, des finish il y a quelques critiques de, de personnes qui disent ah oui Baki, décision, décision mais là tu t'es imposé sur un vrai finish est-ce que c'est ta volonté aussi pour ton prochain combat de absolument en quelque sorte t'imposer par un finish ou euh, il ne faut pas forcer le finish et il viendra euh, quand ça viendra
1: alors, moi, je m'en bats un peu les reins du finish, je te mens pas. Euh, L'objectif pour moi, c'est de dominer mes rounds, gagner et euh, prendre le finish si, si l'opportunité se présente. Courir après le finish, c'est un danger de ouf. Surtout quand, tu vois, vu que je suis quand même euh, dans, une, dans un moment de ma carrière où chaque combat qu'on me met, c'est un test supplémentaire. Par exemple, dernièrement, c'était Escudero. Là, on va faire euh, Félix Klinghammer en plus en 5 rounds. Courir après le finish euh, dans, des, dans des gros défis comme ça, c'est dangereux. Parce que, par exemple, si j'avais si euh, couru après le finish pour finir Escudero, peut-être je l'aurais fini plus tôt. Mais peut-être que Escudero, vu son expérience, etc., il m'aurait fait quelque chose de, de très mal. Tu vois Là, pareil, euh, Félix Linkhammer, il est super opportuniste. En plus, je vais l'affronter en 5 rounds. Est-ce que courir après le finish euh, est une bonne idée Clairement pas. En plus de ça, ça me permet d'avoir une bonne expérience dans la cage. Euh, en neuf combats, j'ai beaucoup beaucoup de temps de cage, j'ai une super gestion d'endurance, j'ai une super gestion de, de ma capacité à combattre, donc, euh, surtout que je n'ai jamais perdu un round, donc euh, est-ce qu'on est qu peut vraiment me blâmer Je pense pas, tu vois
0: Absolument pas, tu as raison, hein. 22 ans, tu accumules de, de l'expérience, tu sais très bien gérer ton énergie, chose que les combattants qui s'imposent souvent sur des finish au premier round manquent un petit peu de cette intelligence en termes de, de gestion d'énergie et puis d'expérience tout simplement alors que toi, c'est pas du tout le cas, tu accumules tranquillement de l'expérience. Parlons de ton prochain adversaire, Félix Klinkhammer, pas facile à dire 17 novembre, combat principal de la 17, comme tu l'as dit, sur 5 rounds, combat pour le titre chez les Poids welters Ton adversaire, il a vaincu après 9 combats, quand même. Il s'est imposé à 7 reprises par soumission, une fois via KO, TKO. Il compte au total 8 finishes au premier round. On peut dire que c'est un challenge plus qu'intéressant.
1: Ouais, clairement, Félix Klinghammer, c'est un, un gros challenge. Euh, le mec, il, comme tu as dit, il a énormément de finishes, en plus dès le premier round. Euh, il est super opportuniste. Il a un sol euh, vraiment un super bon sol et même debout il est relou avec son style un peu taekwondo c'est franchement un bon un bon défi euh, un bon un, une bonne étape dans ma carrière et je suis content de l'affronter surtout pour la ceinture de la res euh, il avait signé également au Dana White Contenders malheureusement mmh. ça s'est pas fait mais il avait signé là bas et donc euh, ce sera encore une fois une preuve supplémentaire pour, euh, pour montrer que que l'ufc euh, euh, que je suis prêt pour l'ufc quoi
0: oui, clairement, c'est un adversaire de, de niveau UFC, hein, on va pas se mentir. Ce n'est pas encore un top 15, un top 20, c'est clair, mais c'est un adversaire solide.
1: Bah, clairement, moi, je pense même si je faisais mes débuts à l'UFC demain, je n'aurais pas tout de suite un bourbon comme ça dès euh, le début, tu vois.
0: Ouais, c'est sûr et certain. D'ailleurs, je t'ai entendu dire dans ton interview accordée, je pense, aux, aux médias euh, Actu MMA, qu'en cas de victoire et donc si tu deviens champion de, de la Reste, ton ambition c'est pas forcément de, de défendre ton titre pour toi c'est plus une, une étape mais pas une fin en soi est-ce que ton objectif principal ça reste l'UFC dans un avenir à, à court terme voire à, à moyen terme
1: bien sûr euh, moi mon objectif ça a toujours été l'UFC je l'ai déjà dit euh, un nombre incalculable deux fois, euh, moi je veux toujours euh, affronter les meilleurs euh, récupérer la ceinture de l'UFC car je suis jeune, j'ai 22 ans je vise une carrière sur le long terme. Donc bien sûr, pour moi, l'UFC, c'est l'objectif. Et c'est pourquoi je me bats. Et... et donc voilà quoi.
0: Allez, j'ai envie de dire que défendre ton titre si tu euh, deviens champion, hein, chose que je te souhaite face à Félix Klinkhammer, c'est pas forcément un objectif euh, incroyable pour toi. Je parle de, de défendre ton titre à l'ARS, hein, vous l'aurez compris. Mais est-ce que éventuellement monter en catégorie, aller chez les points moyens, disputer euh, la ceinture dans ces divisions, devenir double champ de l'ARES comme l'a fait Abdul Abduragimov, est-ce que ça ça pourrait t'intéresser avant une éventuelle signature à l'UFC Ce
1: qu'il faut se dire, tu vois, c'est que faire ce genre de choses telles que défendre sa ceinture chercher une deuxième ceinture, c'est quelque chose qui, qui est très intéressant quand, quand, quand on parle de ceinture de l'UFC. Parce qu'en en fait, on a déjà atteint la fin. Tu vois ce que je veux dire Tu veux faire le mieux, tu as, as, as la ceinture de l'UFC, tu veux faire encore mieux, vas-y, défends ton titre, on va chercher une autre ceinture, etc. Là, on est dans une organisation, donc l'ARES, qui va me permettre, euh, de c'est une organisation, comme j'aime le dire, euh, tu vois qui me permet d'avancer. Défendre ma ceinture, bien sûr, si c'est nécessaire, je le ferai. Mais est-ce que ça va augmenter dans sur le marché ma valeur de combattant parce que j'ai défendu ma ceinture d'Arès Absolument pas. Je vais pas être entre guillemets plus euh, plus demandé parce que j'ai défendu ma ceinture. À la limite, ça pourrait ça pourrait le jouer parce que j'ai fait un combat supplémentaire et du coup sur le point de vue hype, euh, ça m'a rendu un peu plus connu tout ça, mais en tant que en tant qu'accomplissement, j'ai j'aurais rien fait de, 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 de ouf à chercher une double ceinture d'Arès ou la défendre. Tu vois ce que je veux dire sur papier, bien sûr, même si c'est quelque chose qui n'est pas facile. Euh, je veux dire, moi, je te parle sur papier. Est-ce que ma valeur de combattant sera plus élevée parce que j'ai défendu ma ceinture ou j'en ai cherché une deuxième Je pense pas.
0: Bah, la preuve dans ce que tu avances, c'est que récemment, on a vu qu'Abdoul Abdouragimov, malgré son statut de double champion à RES, bah, malheureusement pour lui, n'a pas pu signer à l'UFC finalement, il a signé au, au PFL. Il y a des rumeurs qui disent que, apparemment, l'UFC a déjà des combattants du profil d'Abdoul Abdouragimov et apparemment, ce serait pour cette raison qu'ils n'ont pas décidé de le signer à l'UFC. Pourtant, c'est aussi un combattant populaire. Euh, évidemment, Abdoul et toi, vous n'êtes pas du tout les, les mêmes combattants, vous n'avez pas le même style, mais est-ce que ça t'inquiète pour, un, pour une potentielle signature à, à l'UFC, le fait qu'il n'ait pas décidé de, de recruter Abdoul.
1: Alors, euh, moi, ça ne m'inquiète absolument pas parce que, euh, euh, d'ailleurs, c'est vraiment dommage qu'il a pas signé à l'UFC car Abdoul il aurait fait des folies à l'UFC. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas vraiment le même profil. Euh, mm -hmm. Je suis quand même plus jeune. Mm -hmm. euh, J'ai, entre guillemets, plus de, plus de hype, etc. Euh, même si Abdoul il en mérite beaucoup plus. Il, est, il a beaucoup plus accompli dans ce sport. Il est à, je crois, 17-1. Donc euh, déjà sur ce point-là, tu vois, j'ai plus de chances de signer. Et aussi, maintenant que je m'entraîne à Dubaï, euh, avec Ramzat, etc., j'ai beaucoup de contacts différents, euh, mm -hmm. beaucoup de gens différents. Je sais que l'UFC me connaissent, tu vois, donc euh, ce n'est vraiment qu'une question de temps avant que je signe, tu vois.
0: Très intéressant, très intéressant. On attend euh, l'annonce la, avec beaucoup d'impatience. Il y a d'autres rumeurs, et là je suis obligé d'en parler aussi, qui indique que tu serais apparemment en train de réfléchir à quitter Fernand Lopez et le management factory. On a vu que Nasurdine euh, Imavo vient d'officialiser euh, son départ euh, de l'écurie. Est-ce que personnellement, toi, tu es satisfait du travail effectué par, euh, par ton management
1: Alors moi, ce qu'il faut se dire, c'est que mon management, donc Fernand Lopez, etc., moi, c'est très professionnel avec eux. Donc, euh, ce qu'ils m'ont dit, c'est que quand j'ai signé, c'est qu'ils vont m'emmener euh, faire des combats à la l'ARES, euh, qu'ils vont essayer de me faire monter, me proposer les défis nécessaires pour pouvoir prétendre à la ceinture. Et ensuite, après avoir pris la ceinture, euh, signer à l'UFC. Actuellement, euh, ils ont respecté leurs paroles. J'ai eu des défis, je les ai, je les ai accomplis. Je suis aujourd'hui à la ceinture. Et après ça, euh, bah Tant qu'ils respectent leurs paroles, moi il n'y a pas de raison de, de les quitter. Surtout que c'est très professionnel. Euh, je rentre pas dans les, dans les délires de, de vie privée, etc. C'est pas moi. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que moi vu que je suis, je suis professionnel et que je suis pas dans dans leur relation, tu vois ce que je veux dire mmh. Je suis très écarté de tout ça. Euh, je laisse faire leur truc. Moi, je fais mon travail. C'est tout quoi.
0: C'est du business. Tu l'as vu aussi que bah non seulement il y a Abdul-Abduragimov, mais aussi Jordan euh, zebo qui ont tous les deux combattu euh, à l'ARES, qui voulaient signer euh, à l'UFC. Après, pour euh, Jordan et Abdul d'ailleurs aussi, c'est toujours euh, d'actualité. Ils pourraient euh, signer euh, à l'UFC dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Mais au final, ils ont opté pour le PFL. Est-ce que toi… Imaginons que le PFL arrive avec une très très belle offre, que ce soit financièrement ou autre. Est-ce que ça pourrait t'intéresser en sachant que tu as 22 ans, tu pourrais très bien faire de l'argent au PFL avant de signer à l'UFC Est-ce que le PFL pourrait être une étape dans ta carrière au moment où on parle
1: Actuellement, le PFL, ça reste quand même une organisation qui, qui monte bien. Euh, on, peut, on peut dire que même s'il n'y a pas vraiment de concurrent à l'UFC, parce que l'UFC, ils sont, ils sont tout en haut, c'est une organisation qui reste quand même concurrente et qui n'est pas dans la catégorie passerelle comme mmh. l'ARES, etc. Donc, euh, pour moi, ça resterait un risque de signer au PFL. Euh, si je faisais un combat là-bas ou un, un contrat de plusieurs combats là-bas, ça pourrait euh, poser des problèmes pour pour signer à l'UFC par la suite. Si je devrais aller au PFL euh, pour toucher des sommes, je peux toujours le faire après l'UFC. Mmh. Je, je suis jeune, comme je t'ai dit. Euh, et d'ailleurs, le meilleur moyen de, mon, de vraiment faire de l'argent... Là, ça reste l'UFC moi je suis sûr que je vais monter euh, au sommet du sommet donc aller à l'UFC c'est le meilleur investissement que je peux faire PFL tu vois ça pourrait être bien si j'avais 30 piges
0: je... mmh.
1: et, et que voilà euh, je sais que, que j'arriverai pas au, au sommet de, de l'UFC je vais faire de l'argent c'est normal tu vois je signerai au PFL là actuellement non
0: Ok, très bien. C'est dommage parce que <rire> ma prochaine question en fait, j'allais te poser une question, tu, tu me vois venir à des kilomètres forcément Baki, mais du trash talk entre Cédric Doumbé et toi parce que tous les fans de MMA français, moi y compris, je vais pas te mentir, bah ils sont gourds. On n'a envie que d'une chose, c'est que Cédric Doumbé et toi, vous vous affrontiez. Ça fait un petit temps qu'on parle de ce combat. Visiblement, ce combat pourrait se faire au, au PFL. Et ces derniers jours, on a l'impression que ça devient de plus en plus sérieux, que ça devient de plus en plus euh, concret. Vous envoyez des tweets, euh, euh, vous communiquez par tweets interposés, même si l'un ne cite pas l'autre, etc. Euh, et puis là… Accorder une récente interview à l'équipe, quand même, c'est pas rien l'équipe, et dans cette interview, il dit clairement qu'il est chaud pour t'affronter. Je sais que toi aussi, tu as tweeté que tu étais euh, très très chaud. Est-ce que tu dirais pas que le moment est enfin venu pour que vous affrontiez, du coup, potentiellement au PFL, ou c'est mort
1: Alors, il faut, faut, faut comprendre un truc, c'est que euh, avant, il était au MMAGP, euh, Cédric Dombé. Il a eu pas mal de fois besoin d'un adversaire en welterweight mmh. parce qu'il avait des annulations, etc. Je me suis proposé plusieurs fois, etc., etc. Malheureusement, il y a toujours eu des refus euh, de leur équipe. Là, actuellement, euh, il a signé au PFL. Euh, moi, bien sûr, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, ce n'est pas un objectif pour moi d'aller au PFL. Je vise l'UFC et là, je suis vraiment pas loin. Donc euh, Mais il y a un mais, c'est que moi, ce combat, il me hype.
0: Et
1: faut le dire, il me hype encore plus que, que vous, en fait. tu vois Le public, etc., vous avez envie de le voir. Mais moi, j'ai envie de le faire, vraiment. Donc, franchement, si, si, si la somme qui est posée, elle est, elle est correcte, <rire> moi, moi j'y vais. tu vois. Pour un one-shot, bien sûr. Euh, je ne signerai pas un contrat de plusieurs combats avec le PFL. Comme je te l'ai dit, ça reste un risque. Hein. Ça reste un risque pour moi de ne pas aller à l'UFC parce que le PFL, comme je te l'ai dit, ça reste des concurrents. Donc, il euh, faut vraiment que, que la somme elle soit bien posée. Euh, et que tout soit carré. Et bien sûr, inchada, moi, moi c'est un combat qui me hype et, et j'aimerais beaucoup le faire.
0: On te comprend, on te comprend, et on comprend pourquoi il y a autant de hype autour de ce combat. Pour moi, potentiellement, même pas potentiellement, Baki, si Cédric et toi vous affrontez, ce sera le combat numéro 1 de l'histoire du MMA français combat le plus médiatique, ça c'est sûr et certain, parce que lui comme toi, vous avez euh, euh, une hype euh, incroyable. Il suffit de voir les chiffres que vous générez sur vos réseaux sociaux, vos, vos combats. Vous êtes talentueux, vous n'hésitez pas non plus à trash talk pour vendre les combats. Et ça, c'est une chose qui est assez rare pour des combattants français et francophones de manière générale. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais si Cédric Doumbé versus Baki se fait, vous n'aurez aucun mal à faire sold out une salle comme l'accord Arena et cela en quelques heures. Il faut vraiment que ça se fasse. Et justement, j'ai vu ton tweet où tu mentionnais le PFL, où tu demandais au PFL d'allonger la somme. Est-ce qu'il y a peut-être eu des négociations, des discussions qui sont faites avec le PFL Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ce sujet
1: Non, moi, je n'ai rien eu. Je n'ai pas eu de contrat, je n'ai pas eu de proposition. Tu sais, je suis concentré sur mon combat quand même de, de la semaine prochaine. Je préfère faire ça après, tranquillement. On verra ce qu'ils proposent. Je pense qu'ils vont proposer un truc quand même, parce que si les deux, si les deux combattants font chaud, bah c'est que c'est que le combat peut se faire tout simplement tu vois faut juste que l'organisation elle arrive à satisfaire les deux combattants euh, je pense pas qu'ils auront de difficultés euh, à satisfaire Cédric vu qu'il est déjà dans l'organisation et qu'il a et qu'il a déjà fait un beau combat euh, précédemment là il faudra juste que qu'il me respecte parce que malgré tout j'ai quand même une hype en France euh, je, comme tu l'as dit tout à l'heure je suis un, un prospect qui qui est quand même bien en place euh, là je vais combattre pour la ceinture d'Ares je vais bientôt rentrer à l'UFC et je suis très jeune donc, euh, un combat se fait à deux. Au PFL, euh, ils, doivent, ils doivent respecter les deux combattants. Donc, euh, si, si tout est carré, euh, moi, je, je suis complètement chaud.
0: Message passé au PFL. Hein. allonger la somme bah, qui est chaud bouillant. Donc, euh, vraiment, euh, promettez-lui un bon petit salaire. Et, et il le mérite. Honnêtement, il le mérite parce qu'il faut un partenaire de danse idéal à Cédric Doumbé Et pour moi, et pas que pour moi, tu es, es clairement le partenaire de danse idéal pour, pour Cédric. Euh, la question aussi que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as suivi ces débuts au PFL, finalement, qui sont faits contre, euh, les débuts qui sont faits contre Jordan Zebo PFL Paris s'est imposé par KO au bout de 9 secondes face à ton coéquipier du MMA Factory euh, Jordan. Avant le combat, moi j'avais dit, et je m'en me suis, euh, suis pris plein la gueule pour ce que j'ai dit, mais j'ai dit que potentiellement le combat allait être très équilibré entre Cédric et Jordan. On a vu que ce n'était pas du tout équilibré. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation non seulement de Cédric, si tu l'as suivi, et celle de, de Jordan Zebo
1: alors, bien sûr, j'ai regardé le combat parce que Jordan Zebo comme tu l'as dit, c'est un, un membre de, de, de l'équipe où je m'entraîne. Et euh, surtout parce que le combat, il était à épais, tout simplement. J'avais envie de le voir, tu vois. Donc, euh, j'ai vu le combat. Alors, est-ce que tu mérites de t'être fait lyncher sur les réseaux par rapport à ce que tu as dit Je ne pense pas. Mm -hmm. euh, pour moi, le combat, il aurait aussi pu être très équilibré. Mais il faut discerner deux choses. Euh, c'est la qualité des deux combattants. Et euh, l'opportunisme. Là, ici, Cédric, il a réussi à saisir une opportunité qui a rendu le combat facile. Mais en réalité, est-ce que le combat, il était déséquilibré En soi, je pense pas, tu vois. Je pense que ça aurait pu faire un beau combat. Euh, après, euh, là, franchement, Cédric, il a fait un bon travail. Euh, il a bien chopé la jambe avant. Euh, il a mis le crochet tout dans tout dans le timing, tout dans la précision, et ça a fait mouche, tu vois. Malheureusement, je pense Jordan, il s'est aussi fait beaucoup avoir par euh, la médiatisation de ce combat. Par, par, par toute la foule aussi. Je pense que ça aussi, c'est un peu abusé, tu vois. Le fait que le mec rentre avec un malade, tout ça, je ne sais pas si une autre organisation accepterait ça. Je crois qu'il y avait même la dame, euh, tu vois, la, la spiqueuse, là, qui criait Jordan, t'es mort. Je crois que là, on est, on, est même plus sur de la... on est même plus sur du neutre, tu vois. Mais bon, euh, normalement, en tant que combattant, c'est aussi dans notre devoir de savoir gérer le stress, gérer le, la difficulté. Et même si ce n'était pas très équilibré sur ce point-là. Euh, je pense que le combat il, il est complètement complètement comme il devrait être et c'est vrai qu'il mérite sa victoire
0: Ouais, c'est exactement. Et ouais, j'étais euh, au Zénith de Paris. Je peux te dire, Baki, que dès le début de l'événement, les gens euh, dans le public criaient euh, Jordan, Jordan, t'es mort. Donc c'est vrai qu'émotionnellement, ça reste compliqué de faire face à une horde, pas de haters parce que tu vois, il jouent le jeu, mais face à une, une masse de, de, de personnes qui sont contre toi au point de crier Jordan, t'es mort. Euh, je pense que ça n'a pas dû être évident à gérer pour, pour Jordan. Et, et du coup, s'il ouais. regarde. Ouais, ouais, dis-moi, dis-moi. Ce qu'il faut le dire, c'est que c'est aussi
1: quelque chose de compliqué pour, pour l'autre côté, donc Cédric, tu vois, parce mm -hmm. que quand tout le monde est sûr comme ça que tu vas, tu vas éteindre un gars, il eh ben faut, faut réussir à gérer la, la pression parce que si finalement tu n'y arrives pas, ben c'est la merde, tu vois. Et là, franchement, il était dans une situation qui était tout aussi compliquée pour moi. Après, je pense qu'il gère mieux le truc euh, dû à son passé au glory, donc euh, il, a, il a réussi à gérer le truc, tu vois.
0: Ah, il, a, il a du mental, Cédric. Et franchement, ce qui est fort, c'est qu'il a, euh, a réussi à, à faire tout ce qu'il avait dit avant le combat, qu'au premier rang, etc. etc. Non, non, franchement, euh, c'est clair et net que c'est une masterclass de, de Cédric euh, Dombé. J'ai une dernière question à te poser sur Cédric. Et puis, je te promets, on passe à, on passe à autre chose. Mais justement, la question que j'ai envie de te poser, euh, Baki, euh, je ne sais pas si tu as vu cette euh, interview accordée à l'équipe de la part de Cédric Doumbé, mais l'une des raisons qui le, qui le pousse à vouloir t'affronter, c'est pour prouver qu'il est définitivement supérieur à toi. Il a dit qu'il en avait marre qu'on associe toujours son nom au tien. La question, j'ai envie de te la poser. Est-ce que toi aussi, t'en en as marre qu'on associe son nom constamment au tien ou pas du tout, tu, tu comprends que ça fait partie du jeu
1: bah, Moi aussi, ça me, ça me, ça me rend fou un peu fou parce que du coup j'ai ma mère. Tu vois, je suis, suis, suis quelqu'un qui, qui monte. Euh, J'ai battu de bons adversaires également, mais malheureusement, le fait de comparer lui et surtout sa carrière euh, qu'il a eu en kickboxing, les gens ils, font, ils comparent un peu des choses qui sont incomparables, tu vois. C'est même pas le même sport qu'on compare là. Euh, si vous voulez comparer, il faut comparer vraiment dans ce qu'on a accompli dans le MMA parce que c'est de ça qu'on parle, tu vois. Moi je, je parle pas de kickboxing, donc c'est un peu relou, mais je comprends, c'est normal. Il euh, y a eu pas mal de il y, y a eu pas mal de, entre guillemets, de, de pics des deux côtés. Donc forcément, les gens sur Internet, ils comparent, ça fait partie du jeu. Euh, ils aiment bien comparer. Euh, et moi, je l'accepte, il y, y a rien, tu vois.
0: Parfait. parfait. Ça, ça démontre aussi bien ta, ta maturité et ta compréhension du, du business euh, du MMA. D'ailleurs, il y a quelques mois, je t'es envolé euh, vers Dubaï. Ce n'était pas du tout pour les vacances parce que tu t'es entraîné en fait avec Ramzat Shimaev. Tu faisais partie des combattants qu'il a sélectionné en quelque sorte pour lui permettre de préparer euh, son combat initialement prévu contre Paolo Costa, son adversaire initial à l'UFC euh, 294. Ça s'est passé comment avec Ramzat euh, Baki euh,
1: Franchement, ça s'est bien passé. Euh... On a fait un super bon camp d'entraînement. À la base, c'était pour Costa. Mmh. Donc euh, bon, quand on a vu que finalement, c'était Camaro. Euh, en plus, je crois c'était à une semaine. Bah, c'était un petit peu relou, tu vois, parce que ce n'est pas du tout le même profil. Mais on a fait quand même une super préparation sur vraiment tous les points. On avait des, complets, des combattants qui étaient complets et différents dans leur style de combat. Donc au final, en vrai, on était prêts plus ou moins à tout. Et euh, franchement, on a fait un super bon camp d'entraînement. Euh, je m'entraînais avec lui tous les jours. On faisait des sparring deux fois par semaine. Et on avait de la lutte, du cage, etc. Tous les jours, tous les jours. Et franchement, c'était magnifique.
0: C'est aussi un beaucoup de pub pour toi. Et ça démontre la considération d'une star comme Ramzad pour toi. Je sais que les tchétchènes, vous êtes très solidaires entre vous. Donc, c'est top. Mais par exemple, on t'a vu passer dans ces vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est tout bénef pour ta carrière aussi. Hein
1: Bien sûr, ça, ça me permet aussi de montrer que, que, que je suis parmi ces combattants-là, tu vois euh, Hamza c'est le top niveau mondial, euh, je m'entraîne avec lui etc. Ça, ça ça ajoute on va dire du sérieux sur, euh, sur mon nom. Euh, après bien sûr euh, le vrai sérieux ça va être quand je vais le rejoindre à l'UFC mm -hmm. et que et que et qu'on va tous les deux dominer euh, nos catégories respectives inchallah.
0: Inchallah je vous le souhaite. Imagine Hamza champion des poids moyens et puis toi champion chez les poids haltères ce serait vraiment euh, ce serait vraiment fou. Est-ce qu'il est aussi monstrueux qu'on le dit parce que je me souviens que j'ai fait il y a, il y a plus d'un an, une interview avec Ilian Bouafia qui lui aussi a, a côtoyé Hamzat euh, à l'entraînement du côté de la Suède, il m'a dit que c'est une machine en fait, il s'entraîne à 200%, même en sparring il est méchant, il est aussi euh, monstrueux et méchant qu'on le dit Ouais franchement, euh,
1: il, il s'entraîne il vraiment à la dure, euh, il rajoute des séances qui n'étaient pas prévues, euh, en sparring ça s'envoie fort, bon après moi j'aime bien aussi que ça s'envoie fort parce que c'est comme ça que je m'entraîne également, donc euh, au final c'était tout bénéf. Mais euh, franchement, c'est un mec qui s'entraîne à la dure. Il n'aime pas trop les trucs euh, euh, sparring léger, euh, étirement machin. <rire> Il le pisse dans, dans le dur, tu vois.
0: Ouais, incroyable. Tu as appris des choses peut-être à, à son contact ou c'est passé comment combien, ça, combien de temps ça a duré en fait euh, ce camp de préparation Et oui, est-ce qu'il euh, y a des choses que tu as appris sur lui et sur, euh, sur le MMA en, en général
1: Bien sûr. Euh, déjà en termes de niveau, on s'est beaucoup apporté mutuellement. Moi, c'était surtout sur la lutte. Mmh. Euh, la lutte contre la cage, etc. Franchement, il a une lutte, parce que lui, il vient de la lutte euh, libre à la base, mmh. et il avait déjà un top niveau dans ce sport-là. Donc, euh, quand il quand l'a il adapté au MMA, surtout qu'il l'a très bien adapté, mmh. ben c'est autre chose que de tourner avec des bons lutteurs MMA, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, ça m'a fortement apporté. Euh, moi, j'ai pu lui apporter ce, ce, ce côté pression que Polo Costa allait lui mettre, vu que je suis un combattant qui avance et qui avance bien. Euh, ça, 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 je pense que ça l'avait bien préparé également, souvent je faisais le premier et le deuxième round avec lui
0: okay.
1: ça veut dire que euh, j'étais le, le premier à rentrer après euh, on avait également d'autres combattants qui venaient de Tchétchénie etc mais franchement ils s'entraînaient très dur hein. on avait beaucoup de sparring où ça faisait du 5-6 rounds d'affilée où ils changeaient carrément de partenaire pour avoir des styles différents, pour avoir des mecs de plus en plus frais etc, différents poids des mecs qui étaient plus légers des mecs qui étaient beaucoup plus lourds donc franchement il était prêt à tout il était prêt
0: à tout. C'est juste, juste incroyable. Et bon, on l'a vu, notamment dans le premier round contre Kamaru Usman, il a fait une chose que personne n'avait fait avant lui, c'est-à-dire contrôler à ce point Kamaru Usman au sol. Et il y a beaucoup de gens qui sous-cotent Kamaru. Oui, il a 36 ans. Oui, il a les genoux un petit peu compromis. Ça reste l'ancien numéro 1, de for Pant. Ça reste l'ancien champion des Pauvelteurs et quel champion futur Hall of Famer de, de l'UFC. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation Je rappelle qu'il s'est imposé par décision majoritaire quand même contre Kamaru Usman.
1: Bah, les gens, ils sont là à dire qu'il a 36 ans, qu'il a les genoux en vrac et tout. Mais en vrai, il était... les gens ils disaient qu'il était encore à son prime il n'y a même pas deux ans. Tu vois, il y a mmh. un an et demi encore, mmh. euh, Hamzat, il était, euh, considéré... enfin, Kamaru, il était considéré comme euh, le mec, euh, le goat, quoi, tout simplement. Mmh. Donc, euh, franchement, je ne pense pas qu'en un an et demi, tu peux dire que ce combattant, il est devenu nul, tout simplement. Et en plus, euh, ce n'est pas le genre de combattant que tu te prépares en une semaine pour l'affronter. Là, on, a un, on, a on, a, on avait affaire à un mec qui, qui est expert en lutte et surtout en défense de lutte. Le mec il s'était littéralement fait jamais emmener. Mm -hmm. À part contre Léon Edwards, mais c'était sur une erreur, tu vois. C'est une dinguerie, on ne s'en rend pas compte, tu vois. Donc euh, changer d'adversaire euh, à une semaine pour avoir Kamaru euh, et en plus réussir à le dominer comme ça, moi je trouve que c'est une belle performance. Après, bien sûr, la décision majoritaire, euh, je trouve qu'elle était juste. Camaro mm -hmm. euh, il a quand même proposé deux bons rounds sur les deux derniers. Ils étaient, ils étaient bons, tu vois. Surtout le mm -hmm. deuxième, je crois. Donc euh, mm -hmm. voilà quoi.
0: Un guerrier, guerrier, parce que short notice contre Ramzad dans la catégorie au-dessus. Franchement, à part Camaro qui pourrait euh, oser relever un tel défi, parce que Ramzad c'est vraiment un monstre invaincu après 13 combats. Du coup, il y en... Toujours en parlant de Hamzat, j'ai entendu dire qu'il serait potentiellement présent à l'ARES 17, non seulement pour assister à ton combat, mais en plus de cela, tu as dit aussi dans une récente interview que potentiellement, il pourrait être dans ton coin. Est-ce qu'entre-temps, tu as eu une confirmation Est-ce que tu peux nous dire si Hamzat sera bel et bien présent dans, dans ton coin pour, pour ton combat pour le titre
1: Alors, Hamzat, il, il m'avait dit qu'il aimerait bien venir à mon combat pour, pour, pour Paris, etc. au RS. Mais il euh, faut savoir que nous, euh, les Tchétchènes, on a pas mal d'obligations après nos combats. enfin mm -hmm. Nous, pas moi, parce que moi, je, je vis en France, etc. Mm -hmm. Hamzat, il, il, est quand même, il a quand même beaucoup de choses à faire euh, en Tchétchénie, en Suède, etc. Donc, euh, il a dit qu'il va faire de son, de son mieux. Là, j'étais encore en contact avec lui il n'y a, a pas longtemps. Il va essayer de, de faire de son mieux pour venir. Après, bien sûr, de, dès le début, début c'était déjà dit que c'est pas sûr qu'il vienne. Comme, okay. euh, comme on l'a dit, il va essayer. Et moi, personnellement, je suis... Je... Je suis pas là à, à me dire que j'ai besoin de, j'ai besoin, tu vois. Je suis complètement prêt, j'ai mon équipe là même que d'habitude. S'il vient, ce sera un bonus, ce sera surtout pour la foule, le public, les gens vont être contents. Et moi, ça me permettra d'avoir un partenaire supplémentaire à mes côtés, tu vois.
0: Buzz de fou, s'il le fait, ben, l'image de Mike Tyson avec Francis Ngannou, hein, Mike Tyson dans le coin de Francis Ngannou, bon, il n'était pas vraiment dans son coin mais entraîneur, mais tu vois ce que je veux dire, ça pourrait t'apporter quand même un gros coup de euh, un, beau, un gros coup de pouce et une belle visibilité supplémentaire en ce cas, Bakim, merci beaucoup d'avoir répondu euh, à toutes mes questions avec euh, ta franchise euh, habituelle, euh, est-ce que tu as peut-être un mot, un message à adresser à nombre de nombreux fans qui vont regarder cette interview ben,
1: je vous invite à venir euh, regarder mon combat, enfin venir parce que là, il y a ces soldats, mais regardez mon combat euh, vendredi prochain. Euh, ça, va être, ça va être une superbe soirée pour la ceinture d'arès. Et merci pour votre soutien, les gars.
0: Ah, ça va être du très, très lourd. Ne loupez surtout pas le title shot de Baysangour Shamsudinov. Ça se passe le 17 novembre, du coup, vendredi prochain déjà, contre un très, très bel adversaire, Felix ce Klinkhammer. Les deux sont invaincus. Il y en a un des deux qui va repartir avec une défaite. Je ne suis pas objectif. J'espère que ce ne sera pas Baisongour. Encore une fois, un grand merci, Baki, et à la prochaine pour une nouvelle interview.